0: Dzisiaj kilka słów o Marlenie Dietrich, jednej z największych legend wszechświatowego kina. Ale może trochę inaczej, czy też od innej nieco strony. Wiadomo. Marlena Dietrich to sztandarowa kobieta fatalna fam fatal, wamp doprowadzający mężczyzn oczarowanych nią zakochanych w niej bez pamięci powiedzmy prawdę, naiwnych jak niemowlęta a więc wamp doprowadzający owych mężczyzn do skrajnej rozpaczy skrajnych cierpień i ostatecznego unicestwienia tak widzieli ją i taką tworzyli spece od reklamy, marketingu i temu podobnych starych i nowoczesnych technik kreacji gwiazdy. Chcieli, żeby taką była również w życiu osobistym. I tu kosa natrafiła na kamień. Marlena Dietrich protestowała. Role, które gram w filmach, nie mają naprawdę nic wspólnego z tym, jaka jestem w rzeczywistości. I dosadnie dodawała głupotą, jest łączenie tych ról z moją osobą. A te spodnie, w których chodziła, czym wtedy, siedemdziesiąt lat temu, wywoływała oburzenie, ale i wprawiała w zachwyt. Doszukiwano się nawet pewnych dwuznacznych podtekstów. Kobieta w męskich spodniach. Marlena Dietrich odpowiadała jasno. Ubieram się tak, jak mi się podoba. Przeważnie chodziłam w spodniach, gdyż mieszkałam niedaleko plaży i spodnie były praktyczniejsze niż suknie i pończochy. Jako młoda dziewczyna była chuda i blada. Jak sama twierdziła, miała białą, przeźroczystą cerę, długie, rudawe włosy i chorowity wygląd. Rodzice byli zamożni, więc otrzymała bardzo dobre wykształcenie. Chodziła regularnie do teatru, dużo czytała do końca życia, nie opuszczała żadnego ważnego koncertu. Sama grała na fortepianie i skrzypcach. Jak mówiła, dzięki muzyce byłam szczęśliwa. Fascynowała się Szekspirem, Goetem, Rilkiem, później Hemingwayem, Remarkiem, Faulknerem, Steinbeckiem. Malarze? najbardziej lubią impresjonistów. Cezana ubóstwia. Pozostawia on zawsze wolne przestrzenie, które uskrzydlają fantazję. Nie tylko interesowała się, ale studiowała, uwaga, dzisiejsze kandydatki na wielkie gwiazdy. Filozofię. Szczególnie bliskim jej filozofem był Kant. Dzięki niemu, jak twierdziła, była osobą logicznie myślącą, praktyczną, nastawioną na dzień dzisiejszy. Dlatego też nie lubiła wracać do przeszłości. A tak na marginesie. Miała doskonałą figurę, wspaniałe, sławne na całym świecie nogi, niezwykły i niepowtarzalny seksapil, pil, chociaż przeciwko temu określeniu gorąco protestowała. Przede wszystkim jednak miała niezaprzeczalny, wielki, niezwykły talent. Była osobą, osobowością charyzmatyczną, przynajmniej dla tego pokolenia, do którego i ja należę. Nie tylko dzięki rolom, które grała, ale przede wszystkim dzięki postawie, jaką reprezentowała. Pamiętajmy, była przecież Niemką, która żyła i pracowała w Hollywood. Trwała Druga wojna światowa. A teraz przeskok o kilkadziesiąt lat. Oto zimą roku 1964 zjawia się Marlena Dietrich wraz ze swoim zespołem muzycznym w Warszawie. To było wydarzenie, które dziś trudno opisać. Na ulicach Warszawy i na terenie dawnego getta czuła, jak później napisała w swojej autobiografii, ciężar winy całej rasy niemieckiej. Było strasznie zimno, ale Polacy przyjęli nas gorąco. Kobiety mówiły mi o tym, że podczas wojny walczyłam po ich stronie i opowiadały, że nawet więźniom obozów koncentracyjnych znane było moje zaangażowanie i dodawało im otuchy. Przypomnę, Marlena Dietrich w czasie II wojny światowej występowała dla żołnierzy amerykańskich. Marlena Dietrich pisze w swojej autobiografii, że jednego Polaka wspomina szczególnie – Zbyszka Cybulskiego. Widziała i podziwiała go w Popiele i Diamencie oraz innych filmach. Zbyszek kręcił wtedy we Wrocławiu salto Konwickiego, ale natychmiast przyjechał do Warszawy. Od pierwszego spotkania zostaliśmy przyjaciółmi, napisała Marlena Dietrich. A Marek Tomaszewski, ten od duetu z Wackiem, tak wspomina tamto spotkanie. Efektowna babcia, wspólne turnę, zakochana w Zbyszku, mężczyźnie o najbardziej zmysłowych ramionach. Potem pili wódkę prosto z butelki. Marlena Dietrich tak to wspomina. Ostatniego wieczoru urządził przyjęcie dla muzyków i techników. Nie spotkałam dotąd mężczyzny, który by potrafił otworzyć butelkę wódki, uderzając w dno. I dalej. Do dzisiaj prześladuje mnie ta bezsensowna śmierć wielkiego człowieka i wielkiego artysty. Nigdy przed nim nie było aktora, który by potrafił grać bez użycia oczu. ciemno okulary. I wiem, że nigdy więcej nie będzie. Tym lepiej. Cybulski nie zostanie zapomniany, czego o większości aktorów nie można powiedzieć. Niezapomniana zostanie także Marlena Dietrich. Zbyszek Cybulski zginął w 1967 roku, miał 40 lat. Marlena Dietrich zmarła w 1992 roku, miała 91 lat. Dwoje, jakże różny ale wspaniałych, jedynych aktorów prawdziwego, wielkiego kina.